0: Hello everyone， 各位听众朋友，大家好，我是莫老师，又见面了。经过上一集节目介绍交往理论之后啊，相信各位同学们跟英文单字之间的感情应该升温不少。假如按照交往理论的四步骤和单字培养感情，对单字的记忆一定是印象深刻。那今天节目呢，我们会回顾一下交往理论的核心观念，然后延伸更多交往理论的应用工具，提供听众朋友们参考。希望大家会更明白。吸收英文单字其实是很简简单而且很自然的一件事。为了服务多数听众的需求，本集节目呢会以 TOEIC 多益测验作为学习目标来举例子，那帮助同学们扩充多益的单字量，然后进一步的提升多益的分数。首先一定要先确认我们是以多益测验为目标，而不是托福或者是雅思，也不是平常累积英文实力的心态，这样才可以。找到合适的工具来收集适当的，而且是相关性高的单字，因为不同考试之间啊，单字的广度和深度差很多，更别提呃平常累积英文实力的的单字了。因为那种平常累积英文实力的单字啊，非常的广，而且非常的杂，不一定你考试上用得到。OK， 好，那多义的单字要上哪去找呢？我相信很多同学的第一反应就是直接打开电脑。然后输入多亿单字，然后 Google， 然后不知不觉就被知名的一些电子商城的多亿单字书吸引，然后就开始下单，什么多亿单字赚十天，多亿必胜单字，或者是多亿高频单字三千之类的。好，那你可能就直接下订单了。那过了两到三个工作日之后呢，你会收到单字书，觉得哇，冲劲十足，胜券在握，马上打开第一页。或者直接从字母 A 开始背，因为大部分单字书都是按照字母的顺序来编排嘛。好，那打开之后开始背嘛，之后就两种结果。第一种就是，哎，有毅力的同学呢，好不容易背完最后一页单字了 Z， 好，发现第一页已经忘了。OK， 你可能是从头开始背，背到尾，但是你背完最后一页，第一页早就已经忘光了。那第二种同学呢，或者第二种情形，就是把单字书。当成是平安符来用，打开第一页之后就放在书桌旁边，好陪伴自己共度余生。好，基本上这套剧情，不管是第一个还是第二个，都不断的在多一考生之间重复的上演，就跟历史是不断重演一样。好，那你可能会问说，哎，莫老师，所以我们不应该买单字书吗？是不是单字书不好什么的？好，这个问题的答案，如果用交往理论来看，就很清楚了。基本上单字书的编排几乎就是单字、音标、词性，然后中文意思，然后顶多再配一个例句给你这样子。好，那这就很像你要交朋友嘛。然后你直接打开 Facebook， 你就直接看所有陌生人的页面，看哪个想要当朋友。可是呢，你们还没有成为朋友，所以你只能先看到长相、姓名、工作，然后一些简单的生活照，甚至你还看不到照片。好，就算你看到照片好了。还是没有你入境的生活照，因为你们还没有成为朋友啊，你们还没有共同回忆，那这样子根本无法了解这个人 ，OK， 更无法成为一个真正的朋友。你看看了就忘了，看了就忘了 ，OK， 一看就过。那这个就是只看单字书的状况。单字书呢，说真的，它比较适合短期记忆。好，那单字书没有错哦，在这边先澄清一下，只是说你看完印象也不会太深刻，所以记不住。就像以前我们小时候学中文，还记得吗？大部分是怎么样累积的？是透过国语课，还有老师教交,交代的一些课外读物啊，同学之间的对话啊，慢慢累积我们从小开始那种中文的词汇量。那再把国字 ，OK， 我们大脑经过这样长时间的运作，再把国字放到我们长期记忆区里面，好，从生字转换成我们习惯的用字。所以通常我们从小学国语，就是透过这种密集的使用跟文字的互动，那基本上是不会忘记的。OK， 那你想一下，你从小身边的人应该很少有同学会直接背国语字典吧？那这种概念就很像你直接看单字书的概念是一样的。甚至单字书说白了就是一个有整理过的字典。OK， 有整理过的字典。好，那回到我们主题，这篇目要跟各位分享两个。收集多义单字来源的方法。好，第一个，直接到多义官网下载考古题，将考古题里面的题目所有不熟的单字整理出来，挑出来。那按照交往理论四步骤来背。好，但是通常多义考古题啊，它在官网上面所放的都是那种试吃品而已，所以通常题数有限，不是那种两百题的，可能就只有四五十题这样子。好，所以我会建议啊，直接买一本多一官方出版的拟真题库回家练习。啊，记得哦，是多一官方出版的，然后不是坊间自己出的。好，那练习完的题目呢，不要丢掉。为什么？因为题目本身的单字才是精华。各位同学可以进一步整理题库中不熟的单字，整理成单字卡。关于单字卡制作的介绍，我们稍后会聊到。简单的说，你要考人家测验，就是直接买人家出版的题库回家练习嘛，对不对？而且练习完还可以整理成单字书，所以官方题库根本浑身是宝，从练习题到题目本身都可以吃，这样了解吗？那如果同学不想花钱买题库，还有第二种收集多一单字的方法，虽然这个方法比较耗时间，但个人认为比较有趣，很像挖宝的概念。你可以自己动手建立多一单字清单，方法就是按照多一官方他们网站上有公布是三大主题。我这边要顺便聊一下。很多同学问老师说：“哎，多译的单字有没有范围 ？OK， 有，而且官方他自己就讲了，就是十三个主题，他会透过十三个主题去延伸他的单字。好，那主题是什么？从一般的商务主题到娱乐主题都有。好 ，general business 到 entertainment 这些都有。好，有兴趣的话，同学可以直接去 Google 多译十三大主题，就会有出现了。好，那简单来说，多译主办单位呢，已经把出题的方向。”告诉你了，那剩下的任务就是按照这些主题去把单字找出来记。好，举例来说，如果你要找娱乐主题的单字，好，你只要 Google toyic、e、vocabulary 多义单字有没有 ？toyic、e、vocabulary entertainment， 我建议用英文的 ，OK， 国外的资源比较多，就会出现一堆娱乐主题相关的，而且是现成的多义单字表。好，那其他十三、十二个主题以此类推，同样只需要输入。Toic vocabulary， 然后去 Google， 那记得 Toic vocabulary 后面要加上单字的主题，这样就可以了。好，以上两个收集多一单字的方法，提供同学们参考。那介绍完找单字的方法呢，接下来就是要聊一下背单字的工具。OK， 刚刚是找单字，现在要背单字的，那也就是本集节目的压轴——单字卡的制呃制作。好。那一般聊到单字卡呢，同学们会在脑海中想到什么画面？大部分外面卖的单字卡长什么样子，或者是自己做的，差不多长都一样。正面是什么单字、音标、词性之类的，那翻过来背面就是它的中文解释嘛。啊，好一点就是英文解释。那虽然刚刚提到这些要素，像音标啊、词性啊都很重要，没有错，但毕竟无法进一步刺激大脑的记忆区块，因为没有与你的。记忆产生一个共鸣，没有产生联结，就像这个单字跟你没有任何的互动或往来，你们只是见个面 ，say hi 这样而已，所以记不住，也记不久。所以过去这种单字卡的记忆方式呢，讲白话一点，就只是把单字书的格式变成单张，或是剪下来变成一张纸，然后带着背，就这样而已，效果有限了、啊。所以这边梦想跟大家分享自己制作单字卡的方法，你们参考看看。好，首先呢。我正面只要写两个东西就好了。第一个是单字本身 ，OK？ 怎么拼这个字 ？OK？ 单字本身，好，没有其他东西。那除非这个单字它的发音有点复杂，或者是音节有点多，那重音摆放位置有点奇怪，好，没什么把握怎么去发音。好，那你可以标个音标在旁边，没关系。好，正面基本上只需要单字本身。那如果音标有需要再标音标就好了。好，背面呢？好，你只要写例句。那一个单字的例句，或者是那个单字的一段话就可以了。有没有两个东西要有,有，正面就单字，背面就是一句话或是例句。而且要确定哦，这句话是你自己写的句子，就算是网络复制的也没关系，但你记得更改复制下来的一些字，好，不管是一个字或两个字都好，至少你要自己想过去修改过。好，那其他都可以省略不用写。那你可能问说，哎，那这样我怎么知道它的词性？我怎么知道它的单字解释呢？好，问的好。词性和解释都很重要，没有错。但其实你已经写了，只不过呢，你是用一种间接的方式呈现在例句里面。好，你看哦，每次你看例句的时候，如果你忘记单字的意思，你是不是就需要透过例句的情境还有前后字来猜测？所以基本上这句话只要是你亲手造出来的句子，单字意思你一定很轻松就可以回想起来。那另外就词性部分。前几集节目有提到基本文法中的词性跟句型，好，所以基本上你不太需要特别在单字卡的正面注明词性，因为蛮多单字都是斜杠人生，常常在不同的句子里面扮演不同的词性。所以如果某个单字它有两个重要词性，你就需要怎样分别用它的两个词性来造两个句子。好处是什么？一方面你可以很快回想，而且记住单字的词性有哪些；另一方面你也可以透过句子。单字在句子里面摆放的位置，来知道它特定词性的用法，好，一举两得。好，那这边举个简单例子，好，让你们知道一下整个流程跟架构长怎样。我们来一起来做一张单字卡。好，我们举这个例子好了 ，record，OK，R-E-C-O-R-D，record，、okay, e、record, 好，记录这个字来举例。好，那单字卡正面呢，我们就写一下 record， 好，你可以标个重音。好，第一音节这样子。那接着直接翻到背面，写上例句。好，那一开始如果还没有办法自行造句的同学啊，你可以仿照字典的例句来进行改写。好，例如呢，你可以参考 Oxford Dictionary 牛津字典上的例句。好，假设你输入 record， 它可能会出现一个例句叫做 You should keep a record of your expenses。好，你应该把花费开销记录下来。OK， You should keep a record of your expenses。好。那我们可以怎么改？我们可以改写成 "I never keep a record of my expenses because I'm rich." OK， 好，我从来不去记录开销，因为我很有钱。有没有发现我前面的 "should" 改掉了，我改成 "never"， 然后后面我又加了什么？我把 "your expenses" 改成我的 "my expenses"， 后面再加一句 "because I'm rich"。好，这种夸张一点的写法，啊，不只能够帮助你。运用因果关系来强化关联性，为什么？因为我很有钱嘛，所以我不去记录自己的开销。OK， 很无厘头，但是这种连贯性可以帮助你回想一下，哎，为什么我要写 Because I'm rich 哦，原来是我因为我前面从不记账，那代表说我很有钱嘛，我不需要斤斤计较嘛。好，这种方式就可以帮助你回想起来，哦，原来 record 是这个意思，是记账的意思，或者是记录。OK， 好，那。因为有钱，所以不需要记账。好，加深了 record 是记录的印象，就这种方式。那再来从句子当中啊，你还能学到记某一笔账的片语是什么？就是 keep a record of。OK， keep a record of。我们还可以进一步从这个片语当中判断词性。好 ，a record 一笔账务，那因有 a、呃呃、冠词嘛，对不对？所以冠词后面几乎都是加名词。那词性。Record 就必定是名词，好，所以意思你懂了，词性你也懂了，所以基本上你不太需要再额外写中文的解释、英文解释或者是词性，好，透过句子就可以判断，就可以推算回来。那再来 ，record 这个字呢，其实也是个斜杠，好，它还有另外一种词性就是动词，所以我们可以在单字卡背面增加一个例句，例如 ，If you want to record your daily life using an app, may help. OK。如果你想要记录日常生活，找一个应用程式，就是 App， 或许会有帮助。OK，If、okay? you want to record your daily life，using the app may help。好，从中可以发现 ，want to 后通常会加什么动词，所以可以确定 record 在这句话中是扮演动词的角色。而且要注意一下哦，重音位置不同。OK，If、okay? you want to record your daily life，using the app may help。OK， 刚前面可能念错了，好，没关系 ，forget it。好，所以 record 是名词 ，record 是动词。好，所以你可以稍微标一下重音，这个没有问题。好，那基本上透过重音的标记，你也可以提醒自己，这个是名词，这个是动词。好，到这边，先帮各位同学总结一下，一张有效的单字卡格式应该长什么样子？正面写上单字，背面写上一句或两句的例句，就这么简单。那为的就是要依靠已知的讯息呢，强迫自己的大脑去思考出未知的讯息，利用这种反复的思考的方式来加深我们对陌生单字的印象。OK， 不像以前的单字卡哦，什么都给你，零零总总的很完整，但是呢，你只是看了，你没有进一步的去思考这个单字。OK， 这样可以哦。好，就,就举个例子好了，我们在吃鱼的时候 ，OK， 别人拨给我们的鱼，嗯，好吃。或者是别人把鸡腿上的肉拨给我们，嗯，好吃。但是你有没有发觉，你自己去啃那种骨边残余的肉，或者是鱼骨头旁边的肉，哇，那种感觉更不一样。你会觉得那种珍贵性、稀有性 ，OK， 自己啃下来的肉更好吃 ，OK， 类似这种概念。好，那好，希望透过这种一个单字。跟一个例句之间的深刻互动呢，能够帮助同学更加了解单字如何应用在文章里面。因为啊，单字背了再多，如果你不知道怎么使用，以交往理论来说好了，就像是脸书朋友加了一大堆，但都没有什么在联联络互动一样。你真的需要朋友帮忙的时候啊，你可能一时之间也想不起来谁能够帮得上忙。那参加英语测验也是同样的情形，不知道单字要如何在写作上面使用。或者是文章中的单字要怎么去理解？哎，它在这句里面是代表什么意思？在下一个段落里面代表什么意思？不知道。OK， 所以鼓励想重新学好英文的听众朋友们，用打基础的方式背单字。一开始你可能会觉得很累哦，怎么需要背单字这么多？光整理单字都整理不完的，而且光记一个单字的时间就没了。但是透过交往理论的方式扩充单字的效率是非常高的。未来就是等待那一刻。一旦你触类旁通、融会贯通之后，你就会发现，哎，原来这两个字是亲戚哦，原来那三个字是同一个词组。那慢慢的，你的单字量就会以指数型的方式成长，而且单字记忆啊，不再是以点到点的方式进行，而是开始以好几个点串成一条线，或是好几条线组成一个网络。好，最后呢，帮各位英语学习小伙伴们复习一下交往理论好了，来，四步骤，对不对？好，第一步，认识新朋友后。你要能够叫出对方的名字，也就是知道单字的发音，这很重要。第二步，清楚新朋友的职业技能，也就是进一步了解单字的词性和定义。好，第三步，从不同场合的互动当中去了解新朋友的个性啊、习惯啊，就像是透过句子或文章去深入了解单字在不同情境的用法。那在第三步呢，你还能够搭配什么？刚刚讲过的单字卡的方式，随时复习。OK， 随时复习单字。好，最后一步，也就是第四步，了解新朋友本身还不够。如果想要快速累积人脉，换句话说，就是要快速累积单字量。你可以透过认识新朋友的家人和亲戚，他们都有共同的 DNA， 但是个性有些不同。就像一些长得很像的单字，他们都属于同一个词组，只是呢，因为词性变化，或者是自首自尾的一些调整、增加或减少，而有不同的用法跟意思。好，你这样一组单字的一组单字的背，效率才会快。好，以上四步骤就是交往理论的复习，这样可以吗？那本集节目先到这边，下次呢，我们来聊聊缺乏全英语环境的台湾英语听力到底要如何提升呢？好，祝福各位小伙伴们英语学习愉快 ，Have a blessed day。